0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast. Vandaag was het dan zover. De eerste twee afleveringen van de Michael Jordan documentaire The Last Dance zijn uitgekomen. En daar gaan wij het natuurlijk uitgebreid over hebben. Met mij vandaag Mark. You guys, what's up? En Nick. Hi guys. Ja, minder spectaculaire openingen vandaag, maar geen tijd, geen tijd, geen tijd. Veel te bespreken. Want zelfs zonder dat er wedstrijden gespeeld worden... valt er elke week wel wat te melden op nieuwsgebied. En zo ook deze week, waar Spencer Dinwiddie een Nigeriaans paspoort heeft aangevraagd... om te kunnen spelen voor de Nigeriaanse nationale ploeg. Je had een all-in-challenge waar verschillende bekende mensen... en ook in en rondom de NBA een daad of hun tijd aanboden... waarbij de opbrengsten naar een anti-corona goed doel gaan. Je kan bijvoorbeeld, als je genoeg betaalt, chillen met Magic Johnson... Of zelfs een vrije worp schieten in een echte NBA-wedstrijd voor de Mavericks. Dan zijn er op financieel gebied wat aanpassingen gekomen uit de onderhandelingen tussen de League en de Players Association. Vanaf mei wordt er een percentage van het loon van de spelers ingehouden en wordt er in plaats van twee keer per maand in één keer uitbetaald. Er was nieuws over het herstel van Kevin Durant, die ook als de NBA later deze zomer wordt hervat, hoogstwaarschijnlijk niet zal gaan spelen. De Dan van Nuggets dan, die hebben assistant general manager Kelvin Boot een plaatsje omhoog geschoven na het vertrek van general manager Arturas Carnizovas naar de Bulls. Die daar op zijn beurt ex-NBA speler en Chicago native Michael Finley gaat interviewen voor de positie. En tenslotte, voordat we naar de Jordan documentaire gaan, werd de tweede ronde van het Hoorst toernooi gespeeld. En daarover hebben wij nog een update van jou te goed, Nick.
1: Yes, inderdaad. Um, ja, die hele horse-competitie, het was moeilijk om dat heel uh, interessant te vinden als je weet wat er, uh, wat er ons te wachten staat natuurlijk. Um, maar goed, ik heb het wel uitgekeken, de, de lange versie, zodat ik er toch uh, wat over kon vertellen. Um, ja, ten eerste kreeg ik wel hoofdpijn van het schokkende beeld, zeg maar. Het is uh, live footage, maar uh, echt aangenaam kijken was het niet. Uh, maar goed, ja, de, de halve finales en de finales werden gespeeld. En uh, ja, ik, vro- ik vroeg me af, Iwan, of jij uh, een ideetje hebt wie er gewonnen heeft. Geen enkel. Geen enkel? Kan je een gokje doen? Dus uh, in de halve finale was nee, het... Nee, uh, ik ga een go- ja, ja, gokje. Want ja. als je dat aan mij
0: vraagt, dan zal dat waarschijnlijk een speler zijn... die ik niet leuk vind of die, wat ik niet verwacht. Is het misschien
1: Mike Conley dan? Ja, exact. Inderdaad, inderdaad. Ja, nee, dus inderdaad, Mike Conley heeft gewonnen. Um, op zich, ja, niks spectaculairs uh, gebeurt. Gewoon uh, een paar trickshots alweer met zijn linker en rechterhand. Um, het enige wat me wel een beetje was bijgebleven is uh, ja, iets wat eigenlijk niks met het hoorspel te maken had. Dat Mike Conley al vier keer de, de NBA Cares Community Award gewonnen heeft. Met een goede jongen. Ja, dus dat dacht ik ook. Wat een aardige jongen. Ik heb, hij heeft me nooit kunnen overtuigen, maar ja, hij, hij heeft ook nooit echt iets misdaan. Dus ik vind wel ook, eerder uh, wie ere toekomt en uh, dat mag ook wel uh, vermeld worden. Ja, um, ja Zack Levine heeft gewonnen van, uh, van het meisje en Michael heeft gewonnen van uh, Chance Phillips. Dus zij uh, kwamen elkaar tegen in de finale. En ja, laten we hier vooral niet te ver over uitweiden. Maikondi heeft gewonnen. En, uh, maar dat kon
0: Zeklevi rec- niet eventjes uh, een 720 uh, lay-up Ja, hij, hij,
1: hij deed wel enkele leuke dingen. Zo springen en met de bal het bord uh, raken. Dan weer onder de ring door en uh, laybacks en zo. Maar ja, Maikondi ging met zijn, alweer met zijn offhand uh, drie punten schieten met, uh, met het bord. Alsof het gewoon de normaalste schot in de wereld was. Dus uh, wel best indrukwekkend.
0: Misschien is het net bij Ben Simmons helemaal niet zijn offhand hand en is dat eigenlijk ja. zijn natuurlijke hand. Ja, maar of... nu alles achter de rug is... is dit voor herhaling vatbaar of uh, is het nee. wel genoeg geweest nu? Nee, nee, nee. Kijk,
1: Horse, ik vind het leuk om te spelen... maar absoluut niet om te kijken. Het, is, het duurt te lang. Ze hebben er wat van proberen maken, waarvoor dank. Maar nee, no thanks.
0: Goed, laten we dan maar snel naar het, uh, ja, naar het gesprek van de dag... Uh, bij elke waterkoeler op de hele wereld uh, gaan... Na het uitbreken van het coronavirus en de stop van het seizoen... werd de releasedatum van de Michael Jordan documentaire The Last Dance vervroegd... van tijdens de oorspronkelijke play-offs naar 19 april. En in Amerika is de docu zondagavond al te zien bij ESPN. In Nederland verschijnt de serie 9 uur s morgens op maandag online op Netflix. Nou, ik zei de vorige uitzending al... Oh, maar ik kon het niet vroeg genoeg komen en niet lang genoeg duren... Dit is de content die de hele basketbal-liefhebende wereld nu wil zien. De focus van de serie ligt op het laatste seizoen van Jordan bij de Bulls en is dus ook in die tijd opgenomen. En een van de mensen die ervoor heeft gezorgd dat die beelden überhaupt bestaan is Adam Silver. Hij was destijds het hoofd van de NBA Entertainment afdeling... En hij was het, die Woolseigenaar Jerry Reinsdorf en coach Phil Jackson... wisten overtuigen van het belang om dit historische jaar vast te leggen. Maar om Jordan overstag te laten gaan, moest hij één belangrijke concessie doen. En dat was Jordan de totale controle over de film geven. Zo gezegd, zo gedaan. De fysieke banden werden opgeslagen... en zelfs de NBA-producers hadden geen toegang tot de content. Maar Silver wist dat het belangrijker was om de beelden in ieder geval te filmen... dan om al te besluiten wat er precies mee zou gebeuren... En zelfs in deze tijd, waarin dagen betekenisloos zijn en tijd er amper toe doet, is 22 jaar geen korte periode. En als je je afvraagt waarom deze documentaire niet eerder verschenen is, zul je dus bij Jordan moeten zijn. En we zullen misschien nooit weten waarom het zo lang geduurd heeft. Maar we kunnen zowel een tipje van de sluier oplichten over de reden waarom de documentaire uiteindelijk wel is gemaakt. Een van die redenen is de producer, Mike Tollin. Tollin eerder verantwoordelijk voor tienerseries, dus One Tree Hill en Small Film, maar ook films als Coach Carter, die we allemaal gezien hebben waarschijnlijk. heeft nog een basketbaldocumentaire op zijn naam staan. Eén over Ellen Iverson. Die staat helaas niet meer op Netflix. Hij was daar wel, weet ik.
2: Mm-hmm.
0: En die documentaire, simpelweg Iverson getiteld, bleek één van Jordans favorieten. Hij had hem drie keer gekeken, moest zelfs een traantje wegvinken. En zei tegenover Tollin over Iverson... Over Iverson Love that little guy. En het moment waarop hij dat zei, waarop dit gesprek plaatsvond... en Jordan uiteindelijk het oké gaf voor het gebruiken van de beelden... is ook nog het noemen waard. Dat was namelijk in 2016. Op de dag dat in Cleveland de kampioenschapsparade van de Cavaliers... met LeBron James plaatsvond. En het Jordan vs. LeBron debat doet al jaren stof opwaaien... kunnen wij het ook later nog over hebben... Maar voor nu wil ik eerst van jullie weten. Hebben jullie genoten? Was het wat je verwachtte?
2: Of niet? Voor mij, ik uh, kon niet wachten. Ik was al om vijf uur ochtends wakker om echt te proberen... of ik het net kon redden ochtends. Maar had je helaas, pech ik, waarschijnlijk? Niet. Ja, ik had wel een beetje pech. Want ik was net een beetje laat om die, om die ESPN-opname uh, te kijken. Dus helaas ging ik weer slapen. En uh, <laughs> ging even hardlopen en dan kwam het online... En ik stuurde gewoon meteen een foto naar de groepschat. En ik zag gewoon Ivan al met de foto tijdens na het kijken. En ik dacht, dit wordt echt spannend. En de muziek, de Chicago Bulls intro, allemaal van die dingen. Ik dacht gewoon, dit krijg je niet meer. Dit is gewoon, wat? Dit was gewoon de meest interessante documentaire ik heb ge- of ik heb opgewacht voor zo'n lange tijd. Alles was zo goed geproduceerd door, to- nee, door Mike Tollen. Die echt, echt een goede producer is, vind ik persoonlijk. En de muziek. Ze hadden de retro muziek van de 80s. Die gewoon bij de, monta- bij de montage. Het was alles dat ik wou. En het is alleen het begin. Nick, wat jij.
1: Ja, nee, voor mij, voor mij uh, precies hetzelfde. Nou, alleen ben ik niet om vijf uur opgestaan. Uh, <laughs> ik, ik wist dat hij om negen uur ging uitkomen, dus ik ben uh, net op tijd uh, wakker geworden. Maar nou, als er één moment in mijn leven is uh, waarop ik wou dat ik eventjes alles kon vergeten en gewoon dit voor het eerst kijken, zeg maar... Want ik wist er al zo, ik had er al zoveel over opgezocht. Mm-hmm. Dan was het de, dit moment wel. Maar ja, nee, gewoon het, het rood, het felle rood van de Bulls... Daar krijg je gewoon uh, instant kippenvel van. Dus uh, nee, voor mij uh, zeker. Ik, ik zit nu al te wachten op de volgende twee afleveringen. Want ja, er gaan dingen naar boven komen. Ook deze twee afleveringen zijn er al een paar dingen naar boven gekomen die ik ofwel vergeten was of nooit geweten had. Dus uh, ja, nee, echt uh, de moeite waard.
0: Ja, want het is wel een hele. ...andere soort documentaire. Ik heb het al vaker gezegd... ...ik heb veel docu's gekeken over Michael Jordan... ...videobanden... ...en waarin ook weer beelden terugkomen... ...die ik vandaag heb gezien. Maar dat zijn allemaal documentaires... ...om Michael Jordan eigenlijk alleen te verheerlijken. Het hele Air Jordan promotie voor de NBA... ...en deze documentaire legt ook de vinger op zere plekken... ...zoals de Cocaine uh, Traveling Circus van de Bulls... ...zoals het werd genoemd. Nooit geweten... Dingen over het bestuur, nooit geweten. Scotty Pippen, daar gaan we het misschien zo nog over hebben. Nooit geweten. Dus dat zijn wel dingen die ik misschien erg had kunnen lezen... maar die ik niet wist. En dat vond ik heel leuk om terug te zien. En dan de dingen die ik al heb gezien... ja, die kwamen er tussendoor... maar dat maakt dit niet minder leuk. Want voor mij is het ten alle tijde leuk om te horen... From North Carolina, Edgar 66, Michael Jordan. Dus dat vind ik helemaal niet erg om nog een keer te kijken. Maar wat mij opviel, is ook het verschil in Jordan. Hoe hij als soort van niet verlegen per se, maar rustige, lieve jongen de league inkwam. En ik zeg niet dat het een totale klootzak is geworden of zo... Maar zijn attitude is toch wel iets veranderd... tegen het einde van de beelden die wij zien in deze documentaire. Wat vonden jullie daarvan?
2: Ah, 100%. Als je kijkt naar het begin... Ik wil, toen hij net klaar was met, uh, met zijn college en hij was net gedroft... ik wil gewoon dit een respectabele franchise maken. Een beetje zoals de Lakers en die soort dingen. Hoeft niet per se te winnen. Ook. En dan als je kijkt naar het eind... Je ziet, hij heeft de hoogste salaris. De NBA heeft ooit gezien, technisch gezien, qua percentage van alles. Je ziet, hij is gewoon ook cigars aan het roken. Hij is gewoon golf aan het spelen, golf aan het spelen de hele dag. Ja, wij gaan winnen, het maakt het uit, wat, die soort dingen. Je zag gewoon die Air Jordan of die Airness van hem. Hij was gewoon niet meer de kind. Hij was gewoon iemand die, ik ben de beste en hij wist het. En dat is gewoon st- in een manier heel knap om te zien. Iemand die zo goed is en weet hoe goed hij is. Maar het was ook een beetje jammer hoe... Hoe je zag, dat was niet hetzelfde persoon die net in Lee kwam, gewoon echt ja wat, wat hij was. En je, je zag aan het eind nu, twintig ja, jaar later, is hij meer rustig geworden en een beetje meer gewoon teruggaan ja. wat hij was.
0: Maar ergens ook wel begrijpelijk natuurlijk, als jij de beste bent in iets wat al honderd jaar bestaat. En echt de beste, beste, allerbeste. Ja, ik weet niet hoe makkelijk het dan voor mensen is om nog normaal te blijven, zoals we dat in uh, Nederland zouden zeggen. Mm. Maar Nick, het, het begin dat hij vertelde over zijn rookie jaar... hij kwam in een hotelkamer en er was wiet en cocaïne... en vrouwen, zo zei, die had dan netjes.
1: <laughs>
0: en hij ging naar binnen en hij ging weer naar buiten. Hij wou er niks van uh, meemaken. Geloofde jij dat?
1: Uh, ik denk aanvankelijk wel dat hij aanvankelijk zei van... kijk jongens, jullie doen maar. Ik ga lekker basketballen. Ik ga beter worden dan jullie allemaal... Maar ik denk dat hij inderdaad wel een beetje informatie achterhoudt ook. En dat hij later ook wel op andere vlakken uh, wou tonen dat hij het manager was. En dat hij wel uh, ook... In alles is hij competitief, alles. Dus ik denk dat hij mm-hmm. zeker... Uh, hij gaf wel toe van, ja, toen dronk ik nog niet. Alsof dat het dan het enige Je was Er stond een hij...
0: glas whisky naast de stoel. Ja, ja, ja <laughs> inderdaad.
1: Maar toen, toen dacht ik toch ook even van, uh, oké. Okay, ja, Maar op, die moment, op dat moment was hij wel uh, denk ik echt... Enkel gefocust op bewijzen dat hij de beste was. Want hij had nog niks bewezen. Hij is zo streng voor zichzelf. Dus uh, ja, ik, ik, ik lees een beetje tussen de regels. Maar ik uh, ja, geloof Misschien gaan de... we
0: dat nog zien in de komende Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja, misschien inderdaad trekt hij de grootste lijnen uh, die we ooit gezien hebben. Uh, maar ja, nee, dus, uh, het is spannend afwachten. Maar ik vond het wel heel leuk dat hij toch zijn menselijke kant ook uh, liet zien in de documentaire. Want als je naar zijn wedstrijden kijkt... Zijn menselijke het... kant
0: van toen of zijn menselijke
1: van... kant van nu? Zeg maar. Nou, van toen, van toen. Um, dus als je weet, in college heeft hij ook... een uh, ja, game winning shot gesco- uh, gemaakt voor de uh, championship. Mm-hmm. Maar daar is niet alles begonnen. We weten ook wel dat hij gekut is door zijn high school team. Dus dat maakt hem ook wel echt menselijk. Maar het feit dat zijn broer overal beter in was en de relatie met zijn vader en zijn moeder vond ik ook wel best interessant om te kijken dat het eigenlijk daar allemaal begonnen was. Wist je dat nog niet? Ja, ik wist wel dat zijn broer, maar gewoon dat zijn vader hem toch meer zag in zijn broer. Ik ik vind het toch altijd leuk om uh, om daaraan herinnerd te worden, dat dat het gewoon geen toeval is dat hij zo succesvol is, maar dat het gewoon van jongs af aan die, die ingesteldheid was. Ja,
0: die nieuwe broer, of de nieuwe broer, die ja. <laughs> niet Larry, zeg maar, die had ik ook ja. nog nooit gezien. Die komt ja. in geen enkele andere documentaire aan bod. Maar Larry ja. had ik wel al eerder in, op videobanden gezien. En inderdaad, wat je zei, de hele competitieve, dat zit er vanaf jongs af aan in. Op de een of andere manier ik kan ik me ook niet voorstellen dat dat helemaal zo gekomen is, alleen door zijn vader en zijn oude broer... denk toch dat je daar een soort van aanleg voor moet hebben... want anders houdt het op een gegeven moment ook op... als je succesvol bent en geld hebt of wat dan ook. Maar inderdaad, Mark zei het al, hij wordt gedraft... hij zegt, ik wil deze franchise veranderen... uh, dat blijkt dan niet zo makkelijk eigenlijk als het is. En op het moment dat uh, dat hij in de NBA komt... stellen de boel sowieso niets voor... Hij is al snel een van de betere spelers in de NBA. Zoals in Nederlandse media uh, verkeerd werd gemeld, niet gelijk de beste. Maar goed, dat zullen we de schrijvers van Nederland vergeven. Uh, op een gegeven moment, uh, iets na zijn draft, wordt het team gekocht door Jerry Reinsdorf. Jerry Reinsdorf is uh, een rijke man uit Chicago, ook eigenaar van de White Sox. Koopt de Bulls dan. En een van de scouts van de White Sox zegt: Hé. Hey, Ik wil general manager worden van dit team. En dat is een man die in deze documentaire... in ieder geval in de eerste twee afleveringen... keer op keer maar weer naar voren kwam. En dat is Jerry Kraus. Waar op Twitter weer op werd gereageerd... door Jamal Crawford en andere uh, bekende NBA-spelers... en ex-NBA-spelers. Zo een beetje lacherig, want het hele issue was... dat hij dan zou hebben gezegd dat management het team... ...maakt en kampioenschappen wint... ...en niet de speler. Nou, in de docu zie je alweer dat hij zegt... ...dat hij dat niet zo heeft gezegd. Maar ik vond ook de kritiek in het algemeen op hem... ...niet echt van toepassing. Hij heeft een van de beste teams aller tijden gebouwd. Mm-hmm. Heel veel moves die je kan terugzien... ...zoals het treden van Oakley, voor rijdt... ...het draften van Pippen en daarvoor treden met Seattle... Uh, Het traden voor Dennis Rodman. Ja, voor mij is dit de ene na de andere winning move. Het is een Masai Ujiri level van uh, van slimmigheden. Dus uh, wat vinden jullie daarvan? Ik vond die kritiek misschien, en vooral voor iemand die er niet bij kan zijn om zichzelf te verdedigen, wel uh, een beetje heftig.
1: Ja, nee, helemaal mee eens. Ik, uh, er zijn altijd twee kanten aan een verhaal. Uh, en ik moest toch ook even nadenken van... Nou, het, het kan toch niet zomaar zijn dat hij, uh, dat hij alles zomaar op zijn eentje uh, verpe- ja, verpest heeft. Dat hij toch, uh, want hij krijgt toch een beetje de schuld van alles hier. Maar ja. ik denk dat hij ook echt wel uh, gepest is. dan misschien nog een understatement. Als, je, als we weten hoe Michael met zijn teammates omging... zal hij ook wel uh, verbaal uh, heel agressief geweest zijn naar hem toe... In de, in de documentaire lieten ze wel een paar stukjes zien. Om ja, was van het
0: die lay-up Ja, zo. was het een
1: beetje lacherig. En, zijn dat dieetpillen die je gaat... Nee, zo een beetje die dingen. Maar ik denk dat het er achter de schermen wel uh, heftiger aan toe ging.
0: Denk ik ook. En ik weet ja. niet wie het was die zei over hem... van het was echt een goede man. Want als je hem zag spelen met kinderen mm. en zo... Dat vond ik, toen vond
1: ik het echt zielig ja, gewoon. Ja, ja, ja inderdaad. Mm. Ja. Kijk, ze, en... zullen, ze zullen allebei wel schuld hebben. Maar ik denk... Ja, hij, hij hij is ook fier op de dingen die hij gedaan heeft. En hij zal er ook wel een beetje credit voor willen verdienen. Maar ja, tegen, tegen Jordan en Phil Jackson en, uh, en de rest kan je gewoon niet winnen.
0: Ja, want het was niet alleen Jordan waar hij een probleem had. Het was ook Pippen uiteindelijk. Ja. En Mark, het was ook uh, Phil Jackson... waar in deze documentaire het lijkt alsof hij af wil van Phil Jackson en hem niet een contract wil geven en Jerry Reinsdorf uiteindelijk moet inspringen en de Superman reddende held spelen om Phil Jackson nog een jaar te moeten terughalen. Zei jij net te- voor de uitzending tegen ons van Phil Jackson dacht er zelf al over om weg te gaan.
2: Ja, yeah, precies. Je uh, moet overdenken dat Phil Jackson is, ja, uh, yeah, hij is de zen man. En zijn idee toen hij begon bij de Chicago Bulls is dat hij... He alleen maar zeven jaar bij één ploeg blijft. Want anders dan wordt... Hij heeft de sabbatical nodig, een jaar of twee... waar gewoon mensen zijn stem niet horen en die soort dingen Want Na zeven jaar, het, je ziet het bijna onmogelijk. En de geschiedenis van sport, geschiedenis van... Als je het doet, als mensen zo vaak naast elkaar moeten zijn... of zo, zo, zo lang moeten blijven spelen samen of leren, werkt het niet. En hij wou gewoon in, die, in de seizoen... Daarnaast, toen ze hun vijfde kampioenschap hebben gewonnen, was zij tijdens de playoffs aan het praten met, met Memphis over de mogelijkheid om hun te coachen. Hij wou misschien ook eens een sabbatical nemen. En ik vind het gewoon hoe, hoe, hoe mensen dan zeggen: gewoon, ja, als ik ook twee, nou, 82-0, ik was ook gewoon, moesten een nieuwe baan vinden. Maar Jerry Kraus had hem de baan gegeven toen hij niet zoveel ervaring had. Geen enkele en had, ervaring. Als, ja, geen enkele ervaring. Hij had gewoon een ring op zijn naam toen hij een speler was. En, yeah. Je moet even kijken. Het is niet alsof het een makkelijke tijd was. Die hele, ze hebben gewoon zoveel jaren samen. Het is, op een gegeven moment lukte het niet meer. En gewoon de team was... Je zag gewoon problemen in de team uiteindelijk. Na zoveel jaar samen. Gewoon iedereen werd een beetje oud. Problemen met Dennis Rodman. Was, kon niet zoveel, zo goed spelen uiteindelijk. Luke Longley. Allemaal van hun grootste spelers waren gewoon bijna klaar met... Of bijna aan het eind van hun piek. En er was echt een tijd om verandering te maken. En misschien hij dacht... Voordat Phil slecht wordt, want Phil was niet de jongste ooit. Mm-hmm. Dat misschien kan hij een nieuwe vinden die hem kan helpen met het nieuwe proces. Of iemand nieuw vinden. En ja, als, hem echt, bijvoorbeeld, als Phil hem echt niet leuk vond of Michael en dat, dan was Jerry Kraus weggegaan. Want blijkbaar, als Michael zo belangrijk was, maar ze wisten dat hij wel de betere team kon samen be- ...komen samenvoegen en daarom hebben ze wel zes gewonnen. Het is niet uh, alleen door Michael en Phil dat ze hebben zes gewonnen. Het is ook grotendeels door Jerry Kraus.
0: Ja, even later zien we ook uh, de ophef rondom Scottie Pippen's contract... ...die arguably een van de beste spelers aller tijden... ...en misschien op dat moment een van de twee beste spelers in de NBA is... ...maar mm-hmm. uh, qua salaris op de 122ste plaats stond... Hij kreeg weinig en zei ook weer daarin, daarover in de documentaire: Ja, Jerry kon je vriend zijn, of uh, dan weer niet, en dan kon die ook gemeen doen. Maar het was Jerry Rijnsdorf, de eigenaar, die zei: Nee, contracten getekend, gaan we het niet meer over praten. Dus hoe Jerry Kraus nou ook hier weer de schuld van heeft gekregen, snap ik helemaal niet.
2: <lacht> Ja, en, en ook hij heeft de contract getekend. Ik weet dat het gewoon misschien niet super handig was. Zei het
0: Zij even... Jerry Reinsdorf ook. Ik heb hem gezegd dat hij dat niet moet doen. Maar Pippen en... had daar een logische verklaring voor. Naar ja, mijn en, en ja,
2: heel logisch en uh, heel verstandig. Ja, als je kijkt naar zijn familie, twee mensen waren... Uh, paralyzed. En daar heeft een grote familie. Hij moet echt voor hun zorgen. Het ook. Je weet ja. niet wat gaat gebeuren. Ja, je weet nooit. Misschien is de volgende dag. de laatste dag van de carrière. Zoals nou, hij... hij zag met zijn, met, zijn, met zijn broer en zijn vader. Ja. Alles kan gebeuren. En het is echt jammer. Maar uiteindelijk, als je het contract tekent. voor zeven jaar. zij geven jou gewoon het financial security. voor zeven jaar. Hè? Dat is ook een grote in, uh, investering van hun. Mm, en klopt. Als je, je moet gewoon. Ik vond het wel. Dat Pippen ook een beetje zielig deed. Want ja, je hebt het wel. getekend, niet gewoon als ik teken een contract van zeven jaar. Ik als, natuurlijk ben ik niet de blijste als je ziet Michael Jordan met 33... of gewoon dubbel jouw salaris door de meeste jaren. Maar Ja, tough luck. Je hebt het getekend.
1: Ja, nee. Op die moment had uh, Scottie Pippen trouwens ook een een rugblessure uh, naar verluid. uh, Uh. Waardoor waardoor mensen ook... En hij zelf ook niet zeker was of hij uh, dat potentieel wel kon uh, bereiken, zeg maar. Dus in zijn optiek, met zijn achtergrond in armoede en die blessure... was het een, een, een logische keuze. Ondanks dat de mensen hem waarschuwden om het niet te tekenen. Maar ja... Zeven jaar is heel lang. En als je op die tijd gewoon eh, niks meer van die rugblessure merkt... en je ja. wint de ene na de andere kampioenschap... dan ga je wel op een bepaalde manier uh, je voelen, zeg maar.
0: Ja, maar Stephen Curry heeft met kapotte enkels ook een contract... voor vier jaar, twaalf miljoen per jaar getekend... terwijl hij MVP is geworden op dat contract.
1: Ja. Mm. Ja, ja, ja. Mm. Nee, inderdaad. helemaal Business dus, is business. Yeah. En, uh, nee, sowieso. En uh, ja, vraag maar aan uh, Isaiah Thomas uh, van de Celtics onlangs. Hij heeft ook uh, nooit... Ja, die... Niet
0: die, getekend, ja, nou, precies.
1: Die, die PD gekregen die hij op zich wel verdiend had. Maar dus het is tafelak inderdaad.
0: Ja, niet bij iedereen pakt dat even goed uit. Als jullie nou één punt moeten opnoemen... van wat jullie het meest is opgevallen... in deze eerste twee afleveringen. Wat zou dat dan zijn?
2: oeh Ik, ik heb wel twee. Eén, even snel, dat Pippen... Ook gewoon ging uh, re- hab- rehabilite- uh, re- revalideren tijdens het seizoen. Zoals Shaq in 2001, in 2002. Mm-hmm. En toen iedereen werd boos. Ja, ik, uh, ik was ook een beetje mee eens met Michael. Ja, je wordt ook betaald door hen. Je, moet, je wordt gewoon betaald voor het hele jaar. Dus ik vond dat een beetje jammer van hem. Mm-hmm. Maar wat mij het meest opviel is de mogelijke draftpicks... Dat, dat ze konden krijgen als dat ze niet, niet in de playoffs bleu- kwamen. En hoe... Dat ze in de play-offs zijn uiteindelijk gekomen met 30 wins.
0: Mm. Ik was dat een beetje vergeten. Ja, dat ze zo ja, weinig. Ja. Ja, ik zijn. was dat niet vergeten, want ik wist dat niet. Hoe was ik niet geboren? Maar, ja.
1: uh... Nee, inderdaad. Ook die ene wedstrijd dat Michael Jordan op het einde eruit werd gehaald. En dat ze dan de toch Paxen. met de, Ja, Paxen, En dat ze daardoor dan in principe wel de play-offs gehaald hebben. Ja. Dat zijn ja. dingen die we inderdaad nooit mee hebben gemaakt.
0: Ja, precies. Dat ja. zijn leuke, leuke dingen. Maar. Ik vond op een gegeven moment wel dat die flashbacks naar het begin wat te lang duurden. Want ik dacht, ja, oké, okay, leuk, dat is allemaal <laughs> ja. interessant. Maar mag <laughs> ik, ik nu even verder met wat er echt gaat gebeuren in deze documentaire? Ja. Nick, hmm. wat was jouw opvallendste
1: nou, punt? Nou, gewoon iets heel uh, random, maar... Uh... Iets wat me wel, uh, dus die Jerry Kraus, dat hij echt wel volledig gebaseerd is op de, uh, dat de coach van de uh, Monstars in Space Jam ja, echt volledig <laughs> op hem gebaseerd is. Dat, 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 dat wist ik niet en dat vond ik wel iets leuk, uh, dat, ja, dat toch iets wat ik bijgeleerd heb. En dan kwam gelijk in me op dat ze me als een, als een raket verkleden en wegschieten naar een andere planeet en zo. Ja, yeah, It all makes sense now.
0: Ja, ik vond het, uh, kijk, ik weet natuurlijk niet of die Jerry Kraus, misschien was hij wel heel gemeen en komt hij gewoon niet zo over. Maar op dat moment dat die ene man dat zei, ik weet even niet wie dat was, van hij was zo'n goede man met kinderen, mm. la. <kijf> Toen dacht ik wel van ja, kijk, ik, ik ben een voorstander van deze hele mentaliteit van Michael Jordan. En mijn medelijden voor Jerry Kraus overheerste echt als uh, sentiment na deze ja. aflevering.
1: En dat had ik niet
0: verwacht. Want ik ik dacht, we gaan even lekker iets kijken over hoe winnen werkt. uh, Dus dat was misschien voor mij het meest opvallende, het meest verbazende. Dan zoals ik al eerder zei, de LeBron-MJ-debate. LeBron is Mr. Marketing, doet al jaren heel goed voor zichzelf zaken om zichzelf in een goed daglicht te zetten en zijn status als de king en zo maar uh, vast te stellen. Michael Jordan daar... uh, Doet daar helemaal niks aan. Heeft nu dit uitgebracht. Ik ben echt super benieuwd hoe mensen dit gaan van Misschien die aan de hand van LeBron waren door de vergetenheid en door de jaren. Die nu dit zien en denken van... Ja, hmm, yeah, there's is echt no one like Mike. Voor mij is dit debat geen debat. En ik denk zelfs niet eens dat dit debat gesweet gaat worden. Ik wil dat dit debat gecrust gaat worden door deze documentaire. Maar wat denken jullie? Gaat dit invloed hebben op het debat?
1: Mm, ja, bijna overal waar je kijkt op sociale media. Bijna alle dingen die over de documentaire gepost worden... komt gelijk LeBron uh, naar voren. Ergens vind ik het wel jammer. Ik vind uh, zijn naam moet er gewoon niet bij genoemd worden. Laat ons gewoon genieten van MJ... Maar ik denk dat dit wel... Nou, ik weet het niet. Want maar wie weet brengt LeBron James binnen 15 jaar een uh, soort gelijke documentaire uit. En gaan de, gaan de jongere generaties dan toch weer maar, de andere kant op... Uh,
0: maar het hele, het hele punt daarvan is dat LeBron moet heel veel doen. in heel veel marketing en heel veel strategieën en series en productie... ...om als cool uit de bus te komen... ...maar hij heeft natuurlijk niet die charisma van een Michael Jordan. We zullen het ook zien met de Space Jam die dit jaar uitkomt... ...hoe die ja, daarin ja, ja. afbrengt. Ja. Maar uh, je zei het al net, LeBron wordt overal bij betrokken... ...waarom dat ook weer het geval was... ...terwijl iedereen twitterde dat ze niet konden wachten over Op The Last Dance... Uh, ...dit wouden kijken, niet konden, ja, niet konden wachten... Twitterde hij over een gameshow en een oude oma die hij daaraan meedeed en een record uh, had gehaald. En daar kwamen dan echt massaal reacties op van, joh, er is nog iets anders vanavond op tv. En de dus, uh,
1: ja. Want, want LeBron had ook wel een, een upload gedaan over uh, dat hij aan het kijken was... en dat MJ een uh, fucking savage was, zei hij zo. Dus daarna,
0: daarna, daarna. Daarna, ah, daarna ah, oké. Okay. Ja, dat was weer damage control van ah, LeBron. Oké, okay. ja,
1: ja, ja, op die manier. Nee, dat ja, wist ik niet, dat dus wist ik
0: niet. Het, okay, ja. kijk, ik wil dit niet in LeBron Bashing podcast maken... want dit, <laughs> dit gaat over Michael Jordan. Maar ik denk dat um, we na deze tien delen... ons is beloofd dat we Michael Jordan niet zo leuk gaan vinden. Nou, misschien uh, wordt dat nog meer of minder... Maar ik denk dat als het op het LeBron-debat aankomt, dat alleen nog de statistiekelingen uh, een punt hebben aan het einde van deze saga.
1: Ja, ik had uh, had vorige week nog een uh, MJ-LeBron-debat met iemand waarvan ik het echt uh, ook niet verwachtte. Uh, Ze zijn heel moeilijk te overtuigen. Ze zijn uh, heel zeker van een stuk, gewoon omdat die cijfers er zijn. Uh, Maar ja, ik denk als je de, de accomplishments naast elkaar zet en... En dan ook een lijstje van de failures naast elkaar. Dat het toch wel uh, duidelijk is dat MJ hier ja, aan het langste eind trekt. En dan in mijn ogen niet heel nipt. Maar ja, dat, daar kan je wel nog over debatteren. Maar...
0: Ik zag een
2: ik, mooie... Ik ga even ja. Devils even spelen, even snel. Ja. Ik weet niet of uh, Michael Jordan had, had het ooit gered als hij al de jaren had gespeeld en niet... Uh, voor een of andere reden of ging stoppen yeah. of wat, wat is gebeurd, dat is ook iets iedereen, zoals ze zeiden in de documentaire hij was bijna kapot hè, naar, die, naar die de derde, oh, derde titel mm-hmm. dat is ook iets heel belangrijks en LeBron heeft een paar verschillende teams naar de finales gebracht en Michael heeft het alleen gedaan met Scotty ik, ik ben niet de grootste LeBron fan maar ik respecteer wel dat ja, ja. 16 jaar hij wel letterlijk één van de beste is geweest heel elk mooi. seizoen
0: heel mooi, heel mooi, stel je dus ja. voor. Er Dat is huis. gewoon hem verdedigen. Heel mooi. Stel je voor, er is een huis met een meisje. Lekker ding. Top of the world. Zij is echt de dime piece van uh, Alek Marenberg in dit geval. <coughs> ik ga zes keer naar haar huis. En ik beland zes keer met haar in bed. Jij gaat negen keer naar haar huis. En weet maar drie keer een beetje met haar in bed te belanden. Wie is de GOAT?
1: Een beetje met haar in bed. In ieder geval, jij bent sowieso de GOAT.
0: Ja, maar kom ja. op, man.
1: Ja. Dit is toch duidelijk. Ja. Uh, nee, ja. Ik heb echt heel veel respect voor LeBron. Want wat hij doet is ook echt on another level. Maar ik zie ze ook nog een beetje als andere posities. En ik ook. Niet ja. vergelijkbaar. En ik weet die, die uitspraak die ik een tijdje geleden heb gedaan... Uh, Ga ik uh, en dat <laughs> niet ik, nog een keer herhalen? Niet <laughs> nog een keer herhalen, maar bevo- ja. Het is wat het is. En uh, in mijn ogen is het heel duidelijk dat, uh, dat MJ de goat is.
0: Mijn ook. Mark? Kort? Ja. ja? ja. MJ of LeBron? Poeh, Kom van jezelf op.
2: Bill Russell? <laughs> ja, ja, dat heb ik helemaal ja. nooit gezien. Ja. ja.
0: Mm. Jongens, twee van de tien zijn achter de rug volgende week maandag uh, weer twee afleveringen? Even kort in minder dan tien woorden, wat willen we volgende week zien?
1: Fist Fist fights. Fist fight. Ik wil uh, Jordan Steve en... Steve
0: de zien krijgen.
1: <laughs> ja, 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 nee, ik wil echt nog meer dirt, want uh, uh, Jordan zei dat hij, uh, dat mensen hem niet meer zo aardig zouden vinden na deze documentaire. Ik vind op zich, na deze twee afleveringen valt het nog mee. En dus ik, uh, ik vind dat... Uh, ja, dat uh, nog, meer, nog meer, ik wil uh, footage zien van uh, tijdens de trainingen en op welke manier. Ik wil gewoon die, die blik in MJ's ogen zien als hij iemand zwakker dan hem afmaakt en, uh, en gewoon door aan de hand van de waarheid. Dat, dat vind ik het mooiste wat er is.
0: Mark?
2: <laughs> dat is een hele lange tien woorden, Dick, maar, <laughs> <laughs> maar weet, Ik weet wel ja. één ding, de derde aflevering gaat over Jan, Dennis Rodman. Dus ik ben oh. benieuwd, want ik heb best wel verhalen gehoord over Steve Kerr en uh, Tony Kukos die gaan op één avond of een weekend met hem in Las Vegas. Dus misschien gaan we daar iets over zien. En ik ben echt benieuwd als we iets gaan zien over de Knicks en een paar van hun rivals zoals met de Pacers in die seizoen. Gewoon echt gewoon een paar van die intense wedstrijden, wat ze zeiden voor en na die wedstrijden. Dus daar ja, kijk ik wel uh, naar de uit. De serie was toch
0: niet zo spectaculair in 1998? Niet de
2: series, maar gewoon de regular season, seizoenen wedstrijden. Want en ik denk dat altijd... dat het
0: wel iets meer is van de eerdere helft van de jaren negentig hoor. Maar mm. we gaan het zien. Dennis erop, maar volgens mij praatte hij niet eens met uh, Jordan en uh, Pippen. Nee. nee. Dus uh, ik, ik ben benieuwd. Ik zag hem wel in zijn stoel zitten. Dus uh, ik, ik had mm. hem meer aan het woord verwacht. Maar dat hebben we dan niet ja. gezien uiteindelijk. Heb je hem Bedankt. al horen
1: praten? De la- hoe hij praatte de laatste tijd. Hij kan amper uh, drie zinnen vormen.
0: Ja, hij is is toch uh, een hele uh, belangrijke man op het internationaal gebied... uh, voor de relatie tussen (laughs) Noord-Korea en de rest van de wereld. Inderdaad, inderdaad. (laughs) Maar goed, we gaan het zien. Ik ben in ieder geval enthousiast. Ik ik wou dat er meer was. Ik wou dat we niet maar tien delen kregen. Ik wou dat ze gewoon al de film, alle content online zetten... en dat ik gewoon zelf mocht bepalen hoeveel van de duizend uur ik ging -hmm. kijken. In ieder geval gaan wij volgende week weer de volgende afleveringen kijken. Wij hopen dat jullie ook met veel plezier kunnen kijken naar deze documentaire. Als je het niet met ons eens bent of juist wel. Of je hebt je eigen mening of iets wat je is opgevallen. Wij zullen een post maken op Instagram. Zet daaronder wat jij, uh, wat jij ervan vond. Voor nu uh, wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. En zien wij jullie weer van de week.
1: We zien jullie Later guys. Ciao guys. Later.